0: Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live da IBNU. Na verdade, vai aí a nossa saudação de boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos que nos acompanham em São Paulo, no Brasil e em vários lugares do mundo. Seja bem-vindo a mais uma live nossa e hoje com um tema muito especial... Será verdade que existe ou está sendo feito ou será feito, será construído um terceiro templo? Fique ligado conosco que hoje este vai ser o um assunto quando na IBNU estamos falando sobre ensino, estudo teológico, histórico e conosco hoje Suzy Lee e Jonatas Hübner que vão aí dar o seu boa noite e a sua saudação também. Boa noite Suzy.
1: Boa noite, boa noite a todos, boa tarde, né, hoje a gente tem que falar todos, né, shalom, que é mais fácil, é, Deus abençoe essa, essa live, que seja um momento, assim, esclarecedor, né, porque a gente vai falar de um assunto muito aí interessante, que é o tempo, né, então, fiquem ligados aí, curtam, né, é, se inscrevam no nosso canal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Vamos lá, vamos que nosso tempo aqui tá correndo.
0: Bom, pessoal, você que está nos acompanhando aí, não se esqueça, a Suzy já disse, olha, inscreva-se no canal, até porque você vai receber as notificações, ative o sininho multiplique, envie né, a live, as lives, o conteúdo da IBNU para todos aqueles que você percebe que podem ser beneficiados com esse conteúdo. Mas vamos lá. O templo, o templo tem um papel muito importante na história do Israel antigo. Né? A gente sabe muito bem a coisa tem início lá atrás, tem toda uma história de um tabernáculo que depois acaba se tornando um tabernáculo ah, definitivamente estabelecido em Siló, até que vai haver um templo em Jerusalém, e essa história passa pela Bíblia, chega no Novo Testamento, e a gente tem aí muita coisa a falar sobre isso. Então eu começo perguntando aí, Suzy, como é que foi a história, você que estudou um pouco mais aí da história hebraica, israelita, antiga, como foi o início desse primeiro templo na história de Israel? Como começou isso? Dá um panorama aí para nossa galera IBNU.
1: Bom, o templo foi o primeiro templo foi construído aí por Salomão, né? Em 966 a.C. Ele começou, inclusive. O Davi tinha se preparado, né? Tinha juntado aí as coisas que iriam para o templo e preparado. Mas Deus falou: não, você não vai fazer isso porque as suas mãos estão aí manchadas, né? De sangue derramou muito sangue e aí quem vai construir essa é Salomão. Quando ele constrói esse templo, ele constrói sob as medidas que Deus passa aí. Né, que é 27 por 9, e esse templo ele é destruído por Nabucodonosor é, em 586 a.C. Né, então, esse é o, na, a, toda a, a parte interna ela é baseada, basicamente, no, no, no que existia, que era o, o tabernáculo, né, do que se conhecia e do que se tinha é, sido passado e aí depois ele é reconstruído, e aí você pode contar um pouquinho de como ele é reconstruído, né, Sayon?
0: Então, vamos ver aí, é, tem uma história de reconstrução, eu vou pedir aí a ajuda do Jonatas para falar um pouquinho sobre isso, né? Jonatas, uh, esse templo é reconstruído né, pouco tempo depois dessa época babilônica, mas ele vai ter um momento, assim, extraordinário na época romana, né? Então, o que, que a gente tem aí na sequência da história do templo, né? da casa do Senhor Beit Hamikdash?
2: Beit Hamikdash, é, na verdade, é, logo que acaba o, o, o cativeiro, ou que na verdade a gente sabe que são vários retornos, né? não é apenas um retorno com o povo todo junto, acontecem vários retornos depois desse cativeiro babilônico, e aí já no reinado de, de Ciro e Dario também, a gente vê essa história narrada em Esdras e também no livro de Neemias. A gente vê um pedaço dela sendo mostrada quando esse templo vai ser reconstruído. E esse templo é o templo que vai perdurar até o período de Jesus com algumas modificações. Ou seja, esse segundo templo que a datação é por volta de... existe uma discussão de quando ele foi reinaugurado, se foi em 516 ou já 490 e alguma coisa, se eu não me lembro exatamente qual é a data, mas quando surge um grande governante da região da Judéia, chamado Herodes... Herodes que tinha altos e baixos, vamos dizer assim, com relação ao seu povo Ele era muito amigo dos romanos Ele resolve fazer algumas coisas para favorecer ou ganhar o favor dos judeus ali na sua região E uma das coisas que ele faz é uma grande reforma na estrutura do templo Inclusive a estrutura que se vê nas fotos hoje Inclusive na foto da nossa live lá Que tem aquele platô bonito, aquela esplanada bonita É chamada inclusive de esplanada do templo ou esplanada das mesquitas hoje que estão lá no local, essa esplanada é do tempo erodiano e ele constrói aquilo, faz uma reforma nesse templo e quando Jesus está andando pelo templo, essa reforma ainda não tinha terminado, né? porque nós temos alguns textos nos evangelhos que falam da obra que estava acontecendo e inclusive a impressão que eles tinham lá das pedras enormes que estavam sendo erguidas para essa reforma e Jesus fala, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, em três dias eu, eu derrubo esse templo, em três dias eu reconstruo, e o pessoal ficou naquela dúvida, como assim? Já tem 30 anos que esse negócio está em reforma, aqui e Jesus está falando essas coisas. Então essa é a história até chegar ali no período de Jesus. Até, nessa né, aí, eu vou deixar essa bomba para você, que o pessoal que tem uma, assim, uma, uma, uma crítica mais ferrenha, dizendo que, na verdade, o terceiro templo é esse templo de Heróis, né? Mas não é isso que a gente conhece do texto bíblico.
0: Bom, muito bem. Uh, de fato, eh, a gente vai ver que o templo, eh, podemos assim eh, entender de maneira mais eh, teológica na sua história, né? Que uma das suas funções mais importantes é que ele era o centro da adoração e servia como referência de unidade do povo. Né? A Bíblia vai usar uma expressão, o lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, né? que é uma expressão que tem muita sintonia com a teologia do Deuteronômio e atravessa e alguns livros históricos. Né? E, então ele estabelecia esse centro do culto e, e estabelecia a possibilidade de uma unidade em torno né, disso, tanto é que quando acontece a divisão do reino, né, aí na época de Salomão, o que o Jeroboão, filho de Nebate, vai fazer imediatamente é criar um templo paralelo para poder concorrer né, por causa desse... Agora, a, a importância do templo, eu queria até perguntar para vocês, porque uh, nós temos alguns elementos que não estão tão claros para todo mundo. Primeiro, assim, eu perguntaria... O tempo estava dividido em que áreas, em que partes, né? que que tinha, né? tinha, uh, o que tinha, né? é, quais são as divisões, e segundo, Jonatas mencionou desse tempo da época romana, eu estava dando uma olhada aqui, Jonatas, a área da grande plataforma que o Herodes construiu tinha 144 mil metros quadrados. A Suzy falou rapidamente, é, o Templo de Salomão tinha 27 metros por 9, ou seja, 243 metros quadrados, tinha 13 metros de altura, quer dizer, é tipo um sobrado, né? É, a pirâmide de Quéops no Egito tinha 146 metros de altura, então o Templo de Salomão podia ser rico, bonito, mas ele era muito limitado, né? Agora, uh, falando sobre isso, queria que vocês tentassem, né? aí vocês escolhem quem que pode aí, falar da das áreas do templo e qual era a dimensão do templo erodiano o que, que a gente tem hoje tem algum pedaço desse templo que a gente pode ver né então vamos lá continuando porque a galera tá animada tem muita gente aí ligado na realidade
1: do templo
2: quer falar Suzy? eu posso falar pode falar então <risos> a, a, a gente sabe como a Suzy mencionou que a base para a estrutura do templo era o tabernáculo, e o tabernáculo ele tinha aquelas subdivisões, né? a área externa do tabernáculo, onde eram preparados os sacrifícios, uma parte interna que era chamada de parte santa, e tinha o santo dos santos, ou santíssimo lugar, que era onde ficava a... Arca da Aliança e todos aqueles elementos que a gente conhece lá da história do Pentateuco. O templo também tinha essa, o templo de Herodes, o templo de Esdras, no caso, é, que vai ser o templo romano, também tinham essas divisões com algumas ampliações. né? A gente sabe, por exemplo, quem esteve com a gente na última aula é, sobre atos, a gente mencionou que uma das áreas que foi reservada ali para quem era judeu, ela acabou sendo utilizada, vamos dizer assim, como... É, artifício para prender o apóstolo Paulo dizendo que ele tinha invadido aquela área com um grego que não era judeu e, então o templo de Herodes que era esse templo enorme aí, ele já tinha outras subdivisões que comportava mais gente é, eu não sei se a Suzy tem aí as medidas exatas do que o pessoal marca do templo lá em cima mas eu sei que ele tinha o pátio dos gentios, que era basicamente essa grande plataforma, tinha o pátio dos judeus, que era uma parte interna, onde só realmente quem fosse judeu podia entrar. Lá dentro havia uma subdivisão entre mulheres e homens, um lado das mulheres, e um lado que os homens poderiam, o lado dos homens inclusive era mais próximo da porta do templo. E aí depois tinha uma escadaria que dali só levita. Só quem fosse da tribo de Levi podia entrar. Então nenhuma das outras tribos de Israel poderia passar daquele ponto. Inclusive essa é uma expressão muito interessante que para a gente muitas vezes pode parecer que é, é frescura, é uma loucura. Não, isso invoca a santidade de Deus. Existe um grupo dentro do povo de Israel que é preparado para prestar o seu culto de sacrifício e só eles deveriam estar aptos para fazer isso. E o respeito que deveria haver, a gente... Lembra daquela história de Moisés trazendo eh, as tábuas da lei, quando o, de, o respeito ao Senhor foi perdido ali por conta do bezerro? E Deus, zelando pelo seu nome, faz abrir a terra e engolir o povo que estava contra ele. Então esse respeito nunca deixou de ter e o templo era essa representação também. Ou seja, não é uma coisa que pode ser feita levianamente, qualquer cum pode ir lá e sacrificar, não. Existe um grupo que é especialista em sacrifícios e daquela dire... daquele ponto em diante só ele entra. Ninguém pode entrar, e ainda tem mais, né, que a gente falou, mencionei, tinha a área do, do, do santo, que é a parte interna do templo, e o santo dos santos, só uma pessoa podia entrar uma vez ao ano, que era o sumo sacerdote, então a, 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 toda essa reverência apontava justamente para essa santidade de Deus, que não poderia ser tratada de qualquer forma, né. Suzy?
0: Oi. Suzy. Suzy, como é que é a realidade? O que, que a gente tem hoje desse grande templo gigantesco da época de Herodes, cuja altura do edifício principal era uma coisa aí de 45 metros de altura, um edifício de vários andares, né? E a gente tem o que para ver lá? O que, que dá para encontrar hoje, em Jerusalém? Hoje
1: a gente tem só o pátio, né? que ele seria o que era o pátio, seria o a um monte... A plataforma. Oi? A plataforma. A plataforma, que era um monte do templo, uhum. né? que é, tinha esse, esse espaço dos pátios. Né? É, e é, lá é possível subir, mas lá em cima tem uma parte reservada que é difícil de entrar, o domo da rocha, e tem uma mesquita, né, a látisa, e do lado de fora, embaixo, sobrou, depois da, da destruição do templo, sobrou uma parte que é um muro ocidental, onde o pessoal chama de muro das lamentações, ainda é um, continua sendo um lugar sagrado para os judeus, e a gente tem um lugar interessante, né, Sael, quando a gente viaja para lá, que tem um, tinha um cantinho que era chamado pináculo né, do templo, né, e aí a gente consegue ver quando ele foi destruído as pedras que foram caindo e sobrou uma parte ali onde as pessoas, os, os levitas tocavam, né, os... os é, como é que fala? Chofar, é. né? Isso. Então é possível ainda ver nesse lugar chamado Davidson Center, né, essas pedras caídas e da época é, da destruição ainda. Né? Então, ainda hoje a gente consegue ter acesso a isso para quem vai viajar e desde perto.
0: Agora, uh, o que é impressionante, né, e que nem todo mundo uh, tem ideia, aí agora a gente vai falar um pouco da coisa meio daqui para frente. Né? Por quê? Uh, porque os judeus eh, enxergam o lugar do templo né, de uma maneira muito mais intensa do que a gente pode imaginar. Né? Ah, a gente vai ver em 2 Crônicas capítulo 3, verso 1, uma referência de que o lugar onde o templo foi construído era chamada a Eira de Araúna, o Jebuseu, que foi comprada e adquirida por Davi, né, antes de Salomão, na época de Salomão, a cidade meio que duplica de tamanho em relação a Davi e no alto dessa colina né, o texto de Segundo Crônicas vai chamar o lugar de Monte Moriá ah, e esse Monte Moriá, a gente lembra de Gênesis 22 onde aparece o sacrifício de Isaac, então agora você começa a entender comigo o seguinte, na tradição judaica que acompanha o que uh, o Velho Testamento, né, o Tanar, tem a dizer, ela vai, então, deixar claro que é o lugar do sacrifício de Isaac, o lugar comprado por Davi, o templo de Salomão, o templo reconstruído na época de Ezra, de Zorobabel, de do profeta Zacarias, Ageu, né, que nós temos lá, bem definido, e depois ele é ampliado de maneira gigantesca, impressionante, a Suzy mencionou esse lugar, né? o Jonathan estava falando também, vocês não fazem ideia, o tamanho das pedras, tem uma pedra na base dessa sustentação dessa muralha ocidental, que pesa, atenção, está sentado aí para ouvir, 650 toneladas, o Muro das Lamentações que a gente vê, ele tem tipo 10 metros para baixo de base. É um negócio gigantesco, impressionante, né? É, que é feito ali uh, nesse contexto com engenharia romana de alto nível, que o Herodes o Grande fez para poder impressionar. Né? Uh, e aí vem a outra coisa, né? que a gente vai dizer que a tradição judaica, agora fora da Bíblia, atenção, não está escrita em lugar nenhum, acredita que ali, naquele lugar, foi a partir dali que aconteceu a criação do mundo. É ali onde estavam Adão e Eva. Ali é onde estava o altar oferecido a Deus por Caim e Abel. Quer dizer, o centro de tudo que aconteceu na história bíblica se dá naquele lugar. E a Suzy mencionou, o Jonatas também, que o templo foi destruído. Destruído quando? Por Nabucodonosor em 586 a.C. Pelos romanos no ano 70 e depois no ano 135, ele foi arrasado de vez na época do imperador Adriano. Só que olha o detalhe, né? olha como a coisa é complicada, a tradição judaica afirma que o templo foi destruído por romanos e babilônios, babilônicos no mesmo dia do calendário hebraico, que é o dia chamado Tishá. Beave, dia 9 de Ave, que acontece no final de julho, começo de agosto, que é um dia de lamento e até de jejum da parte dos judeus. Então você começa a entender esse cenário né? entende né, essa realidade que aparece no texto bíblico. Quando a gente fala tudo isso, pessoal, Jonathan, Suzy, o né, pessoal, ah, que coisa interessante, a gente sabe isso, mas a gente já começa a pensar assim, ah. mas na verdade, esse negócio de templo não significa nada, né? porque vem o Novo Testamento, Jesus vai dizer que ele, é, né, o seu corpo é o templo, a gente vai ver é, até uma ideia de que nós somos chamados de pedras vivas, né? e dá a impressão, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Dá a impressão que só aparece essa crítica é, assim, do templo como lugar de culto formal e de sacrifícios repetidos e não muito legítimos só no Novo Testamento. Pergunto para vocês, no Antigo Testamento aparece essa ideia de que o templo não é tudo que a gente pode esperar na vida cristã ou na vida, digamos, no caso Judaica espiritual, na vida dedicada a Deus. Vamos lá, Suzy, tem alguém que se lembra aí que pode compartilhar com a gente? Aparece isso no próprio texto bíblico?
1: Sim, aparece. É, tanto é que, na verdade... É, próprio salmos, os próprios salmos, tem horas que eles falam né, do, do lugar de adoração, mas nem sempre é, é focado no templo, né? Mas deixa eu só aqui dar uma olhadinha.
2: Alguma coisa dos profetas, né? Tem o, o oséias oséias é muito citado Sim. quando vai criticar a, 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 o que estava sendo praticado no templo, né? E ele fala que Deus não está se alegrando daquilo lá, ele não quer sacrifícios e bois e tudo, mas um coração contrito e misericórdia com relação aos outros, né? Ele fala isso, eu estou até me quer procurando... Seis. Me quer Miquel é. 66. também é. fala misericórdia, quero nos sacrifícios, né? Então, Ups. já havia essa tensão, é, partindo um pouco, vamos assim, para o período interbíblico que o pessoal gosta de falar, né? Já havia vários que não aceitavam a forma... Do que do, do, da, das cerimônias que estavam sendo realizadas no templo como a representação direta daquilo que havia sido deixado por Deus lá na Torá. Né? A gente vai lembrar, por exemplo, da comunidade Yahad, que é dos manuscritos do Mar Morto, que eles estavam completamente contrários ao que estava sendo feito no templo, porque o templo já havia tomado, vamos dizer assim, uma, uma forma corrupta de, de. segundo eles, é claro, né? Estou falando do que eles mesmos falam. É uma forma corrupta de práticas que eles já se afastaram. E é tão interessante essa comunidade, é, bom, é muito legal estudar sobre isso também, que o pessoal fala até que João Batista passou por lá. Não é, Saião? Tem essa e história é. também lá.
0: E porque, de fato, a coisa estava bem corrompida tava muito tempo, corrompida. nesse momento, né? Com o domínio dos seus e toda a confusão Sim. que tinha se armado lá. Suzy, quer comentar alguma coisa a mais aí das... É interessante, lembra quando Deus fala Davi, né, quando Davi oferece para ele para fazer um templo, né? Deus diz: "Escuta, por acaso estou precisando de templo, preciso, né? a Terra é o lugar onde eu descanso os meus pés, né? Então, é para o é pessoal entender, né, que não é, é essa ideia de que o templo restringe, né? Tudo que envolve a Deus. A, a Suzy mencionou Salmos, alguns Salmos quando falam, por exemplo. A gente tem naqueles Salmos, aleluia, do 146 ao 150, né? Eles vão dar bem uma ideia, né? Que, que o, o templo corresponde também à, à terra como um todo, né? Onde toda a criação adora. Então você tem esse, esse enfoque que vai lá e cá, né? Muito bem. Pensando sobre isso, aí a gente chega ah, na questão do templo. E vamos ver a grande crise, isso que o pessoal precisa entender agora, entender a perspectiva judaica do assunto. Como é que funciona a tradição judaica? Aliás, avisando a todo mundo né que você tem judeus de grupos diferentes na época do Novo Testamento. né O, o, o Jonatas mencionou o Yahad, o pessoal de Qumran, né? É, que era um pessoal que tinha rompido né, com o que acontecia no tempo. Você tinha os saduceus, os fariseus, você tinha aí os chamados essênios, e esses grupos desaparecem. O único grupo que vai ficar vai ser o grupo fariseu. E esse grupo fariseu vai ser a raiz do judaísmo que chega até nós hoje, que é chamado judaísmo rabínico. Né? E como é que é a mentalidade teológica dessa tradição judaica? É preciso cumprir... Os mandamentos, mandamentos. Da lei, que são 613 mandamentos. Qual é o grande problema? Grande parte desses mandamentos são culticos e litúrgicos, para o pessoal entender. Então, na cabeça de um é, judeu religioso de tradição rabínica, o que, que acontece? Nós não temos como cumprir a lei de Deus enquanto não tiver santuário de novo. E eu pergunto para vocês, vocês que já foram para Jerusalém algumas vezes, vocês conhecem, tem alguma coisa lá que o pessoal está dizendo que vai ter um templo futuro? Suzy, você viu alguma coisa lá de projeto, de possibilidade de um futuro templo, já que a própria tradição teológica judaica aponta nessa direção? O que, que você Sim, pode revelar
1: para a gente aí? tem um lugar interessantíssimo, inclusive eu achei que eu já estava dentro do terceiro tempo, né? Só faltava o tempo em si. É, eles preparam é o chamado é, o instituto do tempo. Eles é, é muito didático, é muito importante porque a gente consegue enxergar muita coisa que a gente às vezes não tem ideia, né? É difícil de visualizar. Eles prepararam todos. Tudo que vai dentro do templo eles estão todos preparados. Então, é, desde o altar, né, o, a bacia né, para lavar as mãos, é, para se purificar, é, as roupas, as vestes do sacerdote, somos sacerdote, então, a pá, né, enfim, todas as coisas necessárias a menorar. Inclusive, hoje é uma das coisas importantes que está no centro ali de Jerusalém, né? Está então, a menorar de ouro, é, tudo é. Eles já prepararam tudo para. Assim, só estão esperando o um momento para colocar ali no, no, no novo templo. Então, é, é interessante ver essa essa coisa mais concreta, né, agora saiu, como é que vai funcionar isso, hein, tem já gente já perguntando aqui, e eu acho que é interessante a gente já falar, é, como é que vai ser, porque esse monte do templo, tem lá, como eu falei, né, tem a, tá ocupado. a da rocha, tem a, a, a mesquita, tá tomado ali pelos, né, pelo pessoal muçulmano e agora como é que
0: vai funcionar isso? Então, eu vou eu vou segurar essa pergunta, não tá. vou responder agora, né? Até porque eu queria até dizer isso, porque o pessoal às vezes assim, o que, que aconteceu, né? Com a destruição no começo do segundo século, o templo ficou abandonado, né? Aí o Império Romano foi sendo cristianizado e a partir né, da época de Constantino e Helena, aí você tem o império agora cristão, né? e então há um, um, todo um interesse de visitar a terra de Israel, que vai ser chamada de terra santa, para os lugares sagrados, mas mais ligados à vida de Jesus e dos apóstolos. Então ninguém quer saber do templo, porque Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, ninguém mexe lá a não ser os judeus que visitam, lembrando ali né de uma maneira de lamento, e toda a atenção da cristandade se volta para o santo sepulcro. Né? Quando chega no ano 638, chegam os muçulmanos em Jerusalém, e eles conquistam a cidade e começa um processo de islamização aí no sétimo século depois de Cristo. E exatamente no final do sétimo século, do começo do oitavo século, é que vai ser construído, como você mencionou, a Mesquita de Al-Aqsa e um lugar ali do Domo da Rocha, que não é mesquita, nem é mesquita de Omar, é um lugar especialmente sagrado, que se afirma que a partir dali, em sonho, Maomé teve aí uma ascensão aos céus, e teve ali revelações especiais, né, ali, cavalgando no al né, que seria uma espécie de uh, cavalo alado, né, que o levou uh, lá, e aí isso se torna, então, depois o terceiro lugar mais sagrado da tradição islâmica, e a partir das referências que se tinha da cristandade e também da própria tradição judaica. E a partir daí né, que o lugar ganha esse contorno e a gente já vai mencionar aí sobre isso, mas Jonatas você que já deu mandada por lá também né? o pessoal pode mandar as suas perguntas a gente já vai respondendo aí já e, e eu sei que você conhece um pouco disso também Jonatas o que, que a tradição judaica aí que a Suzy mencionou, esses judeus mais religiosos que estão trabalhando e dizendo que o terceiro templo está quase pronto né o que, que eles dizem que falta aí para completar isso para o templo ser inaugurado? Você lembra dos elementos assim, que o pessoal diz, ó, quando surgir isso aqui o negócio está pronto?
2: Ah, é, Você fala daqueles eventos, vamos dizer assim, cósmicos que apontam para o surgimento do templo, tipo a lua Não. de sangue... Ah, isso, isso,
0: isso a tradição
2: cristã também diz, mas eles têm
0: algumas coisas diferentes. Eles estão esperando, por exemplo, o surgimento de um nascimento de um animal diferente. Ah, tá.
2: Não é, é o novilho vermelho lá? Da, a, a, do, eu não me lembro exatamente porque. Novilha vermelha. <risos> é a novilha é. vermelha, né? Que tem, que é que tá ruiva, até assim, o pessoal tem até foto. Ruiva. E diz <risos> que nas... não é porque ela é marronzinha, né? E o pessoal tirou foto <risos> e saiu postando na internet. Ó, oh, nasceu, eu me lembro, não faz muito tempo isso. Algo pessoal. Ah, algumas sim, pessoas estavam dizendo que tinha nascido, né? O que, o que eu acho interessante também dessa questão que já levantaram aqui, saiu, você vai falar mais para frente dessa briga, vamos dizer assim é que tem os que são os, os conciliadores também, né? Tem o pessoal que fala, a gente não precisa brigar, o platô é tão grande, a esplanada é tão grande, por que, que a gente não pode construir um pouco para o lado, né? Porque, assim, lá caberia o templo, a mesquita, o domo da rocha, dava para botar uma igreja também, se quisesse, dá para agradar todas as, as freguesias lá, se quisesse. Mas existe um fator lá interessante é, a respeito dessa questão, dessa novilha que está aí, para que se vai nascer, não vai nascer, porque é com o sangue dela que se faz a purificação, né? É, é na
0: verdade com as cinzas.
2: Com as cinzas isso. É, aí você tem a purificação de todos os elementos para poderem ser utilizados nesse terceiro templo, né? Então a, a coisa interessante é que
0: eles dizem o seguinte: olha, o povo de Israel voltaria para a Terra. Isso já aconteceu. Então o povo entende-se que Deus está retirando a sua mão de juízo, né? Uh, eles entendem o seguinte: isso significa que a era messiânica está chegando, então o Messias vai chegar. E também eles uh, entendem que quando isso for acontecer, para que Deus seja agradado, esse tempo vai surgir, e para que os utensílios, né, os famosos klin kadashim, né, uh, sejam utilizados no tempo, eles têm que se purificados pela décima novilha totalmente vermelha que vai nascer de maneira, digamos natural barra sobrenatural uhum. para que através dessa purificação se restabeleça ah, isso, isso é o que esse grupo, muitos judeus religiosos mas, pensam mas nem todos eles pensam assim, mas é interessante que existe em Israel hoje uma tendência de pensar fortemente na expectativa messiânica é interessante que, de alguma forma, eles acham que, ou de maneira como eles dizem, o templo, mais cedo ou mais tarde, vai surgir, mesmo os judeus mais liberais acham que vai haver algum tipo de templo, mesmo que não seja físico ali, né? E que esse elemento tenha, assim, um impacto muito grande dentro dessa realidade. Agora, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que perguntar, mas de onde esses caras tiraram esse negócio do templo? a história aparece lá no livro de Ezequiel, né? especialmente quando você lê Ezequiel, capítulo 45 em diante, que o que aconteceu? O templo foi destruído pelos babilônios, e quando Ezequiel, que está na Babilônia, tem uma grande visão, ele tem uma visão de um templo gigantesco, enorme, e se fala né, de que haveria uma restauração. E Ezequiel ele é meio assim profético quase apocalíptico, na maneira dele expressar. Então, a pergunta é, essa restauração, essa plenitude que vai haver em Ezequiel, porque a lógica do livro de Ezequiel é que a glória de Deus se afasta do tempo, de Jerusalém e da Terra. E um dia essa glória volta para a Terra, para Jerusalém e para o tempo. E aí vocês sabem muito bem que é aí que a coisa fica complicada, né? E os nossos amigos aí que estão com a gente aqui sintonizados, a discussão é em que medida esse tempo é mais ou menos literal ou espiritual. É, será que é simbólico? Mas ele tem muito detalhe para uhum. ser tudo absolutamente e simbólico. medidas, né? Em né? medidas, Tem tudo... compartimentos, coisas que vão ser feitas, e a tradição judaica, de modo geral, aguarda, sim, uma reconstrução. Mas aí, o pessoal diz, não, isso já aconteceu, porque o templo foi reconstruído. Mas do jeito que ele foi reconstruído, não,
2: não tá bateu, né?
0: Está muito sintonizado <risos> com aquilo que a gente vê em Ezequiel. Né? E aí... Quando a gente chega lá na frente, no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus criticando a maneira como se usa o templo, a gente vê Jesus trazendo esse conceito de adoração a Deus mais amplo, falando, né, chamando o seu corpo de templo e depois a comunidade da fé, é, de a comunidade onde Deus habita, portanto, é o seu templo. Só que aí é que a coisa fica interessante. Jesus vai dizer também, lá em Mateus capítulo 24 versículo de número 15, ele vai dizer que vai surgir um dia o sacrilégio terrível, que a tradição tradicional diz abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. E a pergunta é que história é essa dessa, desse sacrilégio, dessa abominação no lugar santo? O lugar santo só pode ser o lugar do templo. Daniel falou isso, e quando o pessoal lê, eles falam, ah, isso aí foi na época dos macabeus. Mas aí é que vem a grande questão bíblica. Às vezes, na Bíblia, você tem um cumprimento que não é completo. Né? Assim como você vê a profecia de Joel acontecendo, em parte, né, no ambiente de Atos 2, e ela se estendendo para o futuro, então, é verdade que houve essa atitude de profanação do tempo na época dos Macabeus, do antigo quarto antigo Epifânio. Epifânio. E é verdade que também ela acontece na época da invasão romana. Né? Só que Mateus 24 não se limita ao momento da realidade romana. Você tem uma sobreposição cairótica né? ah, do cairós de Deus que aponta para o futuro. E segundo o 2, também vai falar do homem do pecado do homem da iniquidade né, e que vai se apresentar como divino então nós temos uma ideia que em algum momento no desfecho da história, no surgimento da atuação daquele que vai ser chamado anticristo esse anticristo vai ter que atuar em algum ambiente sagrado que ele vai profanar, e aí a gente agora eu vou entrar com a minha perspectiva sobre isso, né eu acho que diante do que a gente está vendo, diante da expectativa da tradição judaica, diante da realidade do templo de Ezequiel e diante do fato de que é difícil você fechar tudo o que envolve o anticristo somente no primeiro século, que é muito difícil a gente achar que não vai surgir ali a um templo futuro naquele lugar. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta e eu vou daqui a pouco entrar nessa questão de como é que a gente divide o um lugar lá com todo mundo que está querendo ocupar aquela parte. <risos>
2: É, se a gente for falar assim, muitas pessoas, já, eu já ouvi isso, né? A gente já foi algumas vezes lá e nos grupos sempre surge essa pergunta, né? Ah, mas tá ali aquele domo dourado, será que eles não vão destruir? Por que, que Israel, que tem esse poderio militar tão conhecido ao redor do mundo, por que que ele não chega lá e ocupa e tudo mais? Israel ali, nunca faz isso. Israel nunca faria isso, até porque Israel é um país pacífico, ele não, ele, ele não é um país que corre atrás de, de conflito, né? mas a gente tem que lembrar que aquilo ali é uma falha geológica gigantesca. né? Nós temos a falha sírio-africana, que vai desde lá da Síria, desce até o leste da, da, da África. Basta ali uma tremidazinha de terra para que tudo aquilo venha para o chão. Né? Então não é nada impossível se imaginar que num evento futuro como esse acabe aquelas construções e o que vai surgir daí a gente pode conjecturar. Mas assim, não há nenhuma impossibilidade de um evento natural fazer isso, né, algo natural que tá fora do controle humano né?
0: e algumas pessoas pensam nessa direção mas temos alguma pergunta aí significativa? Temos,
1: inclusive dar, dizer... temos bastante, né
0: opa, turma tá é, animada
1: vamos deixar aquela guardada, né é, por exemplo, Jeremias 3,16 prevê que no período messiânico não se faria outra arca da aliança nem se lembraria mais dela como se isso se encaixa nessa como é que questão é? Do, como, é, como é que é o
0: texto? É,
1: Jeremias
2: 3,16 posso ler o texto?
1: pode ler o
2: texto. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem será feita outra arca.
0: Ah, sim, o texto está falando aí daquilo que envolve, né, vamos ver Jeremias capítulo 3, né, quando ele critica, o profeta fala do erro de Israel, né? Uhum. E vai dizer, voltem filhos rebeldes, eu sou o senhor, declaro, tomarei cada um na sua cidade, eu lhes darei governantes tal. e tal. E de fato o que está sendo dito aqui, parece muito claro que tem a ver com o retorno do povo depois do cativeiro da Babilônia. E de fato depois do... do, do, do <risos> retorno, a Arca da Aliança não voltou, né? Exato. Nunca mais. Não dirão, nunca mais, aliás, inclusive, eles dizem, né, hoje na tradição judaica, quem conhece bem Jeremias, que essa Arca tá guardada e que ela vai surgir exatamente no final dos tempos, né? Ah, inclusive, chamaram...
1: ela é um dos elementos importantes que vai nesse terceiro tempo, né?
0: Exatamente, é, Veja, a gente não está querendo dizer necessariamente, porque eu sei que algumas pessoas têm uma preocupação, e uma preocupação teológica, que o surgimento de um tempo futuro necessariamente legitima algum tipo de atitude de retomada ao modo de ser do contexto do Antigo Testamento. Ninguém está referendando essa ideia. A gente está dizendo que pode ser as indicações, primeiro, que vai existir um terceiro tempo. Se esse templo vai ser legítimo ou não legítimo, se ele vai ser usado para o mal ou para o bem, a gente deve aguardar, porque tem elementos assim que podem apontar para uma direção ou para outra, porque a interpretação de todos os textos não é tão simples e fácil assim.
1: Agora, uma, uma dúvida interessante, mais geográfica, né? É, qual é a localização lá do templo, que na verdade é onde vai surgir o terceiro templo? Tem a ver aí com o domo da rocha? É, vai estar esse, esse situado entre o domo da rocha e, e a mesquita Laça? Como é que vai ser hein?
0: Então, Suzy, essa é a grande questão. Veja, uh, nós temos dois caminhos aqui para lidar com isso. Um é da tradição judaica, porque os judeus não têm só a Bíblia, tem toda a tradição talmúdica e uma outra série de elementos que é conhecido entre eles, né, porque os judeus nunca deixaram completamente Jerusalém, nem né, a terra de Israel, e eles têm muita coisa né, nesse contexto que é conhecido. O que, uh, vamos dizer, o Rabinato principal de Jerusalém uh, definiu é que ninguém sabe exatamente onde estava o Santo dos Santos. Inclusive, eles desaconselham os judeus a subirem lá porque eles poderiam estar pisando no lugar próximo ou no próprio Santos dos Santos, que seria inadequado. Isso quer dizer que a gente tem algumas possibilidades, tem pelo menos três possibilidades interessantes. Uma delas é que está exatamente onde está o domo da rocha, porque lá tem uma pedra, pedra grande, pedra bonita, que é chamada pedra fundamental, e que pode ser vista lá dentro da grande construção. Só que a pergunta é como é que você vai construir um templo todo arrumadinho em cima de uma pedra? Será que era exatamente ali? Pode ser que essa pedra não ficava dentro do lugar do templo. Tem uma outra possibilidade para quem entra e olha de frente assim para o domo da rocha à esquerda, na direção de quem vai pegar o lugar da saída daquele espaço que hoje é chamado de esplanada das mesquitas que seria um lugar ali. Mas tem uma outra possibilidade que chama a atenção, é que quando a gente passa além do Domo da rocha, indo né, para quem entrou de frente para a parte final e à sua direita está o lado leste, oriental da cidade de Jerusalém, você olha e vê o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras vindo de lá chega na famosa, antiga porta oriental, porta da misericórdia, porta dourada, que aliás é mencionada em Ezequiel capítulo 44, que fala que o príncipe haveria de passar por ela. É muito, muito provável mesmo, é quase certo que Jesus, quando entra no domingo de irmãos, ele entra por ali, vindo do Monte das Oliveiras, vindo de Betfagé, descendo, atravessando o Vale do e entrando pela porta Oriental.
1: E é interessante
0: e, que hoje está fechado, né, é É isso, a porta oriental está sete séculos fechado desde o tempo dos otomanos, lá eles nunca mais deixaram de, mexer naquilo ali, o negócio está fechado há muito tempo, né? E aí ele, ele a, a porta, né, você vai assim linha reta e chega num lugar lá atrás que tem uma pequena construçãozinha ali que na opinião de alguns pode bem ser o um lugar que é o santo dos santos. O Jonas levantou uma coisa aí que é interessante, né? Você conversa com qualquer judeu religioso, jamais eu ouvi alguém dizendo, não, nós temos que resolver isso pela força. Eles não dizem isso de jeito nenhum. Depois, a maioria dos judeus não acha que essa construção literal necessariamente é o melhor caminho para esta realidade, eles acham que isso vai acontecer, essa era messiânica que vai ter um perfil diferente. Uh, então, eles não, não concordam, por exemplo, com o pessoal do Instituto do Temer. Né? Uh, e esses judeus uh, também, eles dizem o seguinte, quando isso tiver que acontecer, Deus vai mudar o coração das pessoas. E aí a gente pode levantar algumas hipóteses. Pode ser que um dia, como o Jonathan falou, um dia uma liderança islâmica, cristã e muçulmana chega a um acordo e diz, olha, a gente vai fazer uma capela para cada um aqui e vamos resolver, porque espaço não falta lá, né? Uhum. Tanto espaço tem que eu já vi até uns meninos lá jogando futebol de salão em alguns cantos lá, naquela área enorme lá, né? É muito grande, é gigantesca. É verdade. Mas pode ser também que eles não cheguem a um acordo e um dia aquele lugar seja modificado e ali, sim, mas que de alguma maneira, algum templo que diz respeito a acontecimentos escatológicos, deve tomar lugar ali, é muito claro para mim que isso, mais cedo ou mais tarde, deve, sim, acontecer.
1: Agora, Sayão, lá no Apocalipse aparece alguma coisa sobre o Terceiro tempo?
0: Então, Suzy, veja lá. Esse é um desafio. O Apocalipse ele vai falar de medidas que são feitas ali na cidade né? no Apocalipse, por exemplo 11 aparece isso e a gente vai ver a Nova Jerusalém que aliás a Nova Jerusalém ela desce do céu e né? ela tem literalmente 12 mil estádios né, em formato de cubo né? ah, aí a gente precisa talvez tentar raciocinar um pouquinho com a cabeça hebraica que é um pouco diferente, dois aspectos primeiro que o Apocalipse não pode ser visto muito de maneira literal, porque é uma literatura essencialmente simbólica. É Apocalipse, é apocalíptica. Né? É mais provável que ele esteja tentando mostrar que essa comunidade de seguidores de Jesus, do primeiro século, composta de judeus e gentios que reconheceram o Messias, que, num certo sentido, isso é tão sagrado é, que corresponde ao lugar ao contexto da morada divina, por isso são comparados a um templo, por isso são comparados à cidade restaurada. Então, parece ser um símbolo da comunidade restaurada de maneira completa, né? por isso que ela desce do céu e liga o céu à terra. né? Você, esses dias, estava mencionando o Salmo 133, falando da importância, como era sagrada a união, tanto quanto o óleo precioso que desce né, na barba de Arão, é uma coisa que, de certa forma, é parecida com isso. E aí a outra coisa interessante é que, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, no Antigo Testamento, você tem uma ideia de que Deus tem um lugar especial que simboliza a sua presença entre nós. Esse lugar é o lugar que ele escolhe para colocar o seu nome e nesse sentido, ele é um espaço sagrado dedicado ao Senhor. Mas é claro que ele não restringe a realidade divina, por isso, a terra é o estrado dos seus pés. Então, é verdade que Deus é percebido ali, mas que Deus se estende muito além da realidade daquele espaço. Jesus vai dizer que o templo de Jerusalém é a casa de meu pai. Ele não diz, esse tempo aqui não vale nada, isso aqui estão perdendo tempo, o que importa é o coração. Jesus não era um crente brasileiro para dizer que é importante só o coração. Ele diz que é a casa do pai. Paulo respeita o tempo. Ele diz, não, olha, eu não levei ninguém lá. Ele não diz, não, isso aqui não quer dizer nada. O que eles dizem, é o que os profetas dizem, que a espiritualidade mecânica e legalista no templo não traz aquilo que Deus deseja. Então Jesus diz, olha... Quando ele diz não vai ficar pedra sobre pedra, que o juízo de Deus chegou. Mas ele não trata o tempo. Tanto é que ele vai nas festas do templo que ele está presente. Quando ele tem 12 anos de idade, ele está no templo com os doutores da lei. Né? Então, o templo tem um lugar. Se isso é verdade, pode até ser que, numa futura restauração do domínio divino, do reino divino sobre a Terra, que a gente tenha o mesmo parâmetro, um templo em Jerusalém que aponte para essa realidade sagrada, sem que necessariamente você tenha que reeditar o Antigo Testamento, é né, na sua teologia em construção, e sem que necessariamente você com isso diga que Deus ou ele mora no templo ou ele mora na terra toda. Assim como a gente sabe que Deus está nos céus, mas quando nós oramos no nosso quarto... ele está conosco lá... então uma coisa está junto com a outra... e acho que isso ajuda a gente a pensar melhor.
2: Excelente... tem um pessoal falando aqui... saião a respeito dessa... dessa vinda futura... e dessa possibilidade desse templo... se... aqui em Lucas 21... Se essa. se essa Que a gente já mencionou rapidamente, né? Falou sobre isso. Mas você até mencionou que é provável que esse cumprimento da. da, da a, como é que é? A abominação, da desolação. Ou o sacrilégio terrível. O sacrilégio terrível vá realmente apontar para um evento futuro, né? Mas ali, quando Jesus está falando em, em Lucas é, capítulo 21. É, deixa só eu confirmar o texto aqui. Tem Marcos
0: 13, Mateus 24 e Lucas 21.
2: Isso, e aí, é, ele falando dessa questão, se isso é, não se referia ao, a, a... se Jesus não, não estaria, por exemplo, pensando diretamente no que aconteceu no ano 70, não é? Porque o ano 70, talvez ali, Jerusalém ainda não havia sido tomada e destruída, mas o centro religioso foi destruído, né?
0: Então, então é possível que sim, mas a nossa pergunta, de novo... É, qual é o problema do pessoal quando vai tentar estudar escatologia? É o pessoal que só enxerga o enfoque futurista e o pessoal que é totalmente preterista. Se a gente for olhar quem é o anticristo, a resposta sensata para o primeiro século é nero. Uhum. Então não teremos nenhum anticristo no futuro? A história vai correr tranquilamente, sem haver grande tribulação e perseguição nada? isso parece que não é o caso. Então, não significa que essa expressão... Porque quando Daniel falou dessa abominação da desolação, o sacrécio de isso, num certo sentido, se cumpriu também, Daniel. Assim como Roma é Babilônia. Mas, peraí, Babilônia é Babilônia? Roma é Roma? Como assim? Não. Roma, Babilônia e Egito são usados para fazer referência a essa, essa grande expressão do mal ante Deus. Então, as indicações olhando Mateus, Marcos e Lucas no Sermão das Dores, é o que nós temos ali, não se esgota apenas na época romana, acontece também na época romana. Mas quando você olha Tessalonicenses, quando você olha outros textos, é muito difícil imaginar que essa referência não tenha uma realidade no futuro. Então, muitos anticristos têm saído pelo mundo... Uhum. Há, de certa forma, um anticristo no Império Romano do primeiro século, principalmente Nero, o que não exclui um anticristo final na sua oposição a Deus, a Cristo, e dizendo, porque a ideia é que ele vai se apresentar como divino. A ideia de Tessalonicenses é essa. Né? E isso tem sentido no primeiro século, mas muito seguramente mais para o futuro também.
1: Agora, uma questão muito difícil acho que do, do pessoal assim, muitas vezes entender é, não tem essa coisa se hoje é, é igreja é né, Israel essa questão está ligada a só Israel, como é que funciona isso? E, e aí tem a, a ideia, né o isso também será um judeu ou, da ascendência judaica? que vai ser isso,
0: Israel? Porque está tudo interligado. né? Então, Suzy, uh, o que, que a gente deve entender sobre isso? Né? Uh, nós temos, de novo, uma grande polarização nesse assunto. Né? Tem um grupo de pessoas, por exemplo, que ao estudar a Bíblia, mesmo no ambiente cristão, eles enxergam toda a realidade sendo desenhada primordialmente apenas para Israel. A realidade da igreja outra, é quase que um elemento secundário e eles dividem isso de uma maneira muito estanque no eixo do tempo. E tem outras pessoas que tentam assim, ler de uma maneira que exclui Israel completamente, é como se Israel não tivesse nenhuma realidade futura. O que parece é, ser uma posição muito de bom senso é que a gente vê que Deus é, tira dentre as nações um homem e a sua família, que é Abraão, que era exatamente um ambiente totalmente idólatro. E aí ele faz promessa e faz aliança, e nessa aliança existe um elemento particularista e universalista. Eu tenho uma aliança com você, com seus descendentes, e isso vai ter uma importância para todas as famílias da Terra, todos os povos da Terra. E aí você tem na Bíblia Hebraica, no Velho Testamento, uma tensão entre esse particularismo e esse universalismo que vai aparecer, por exemplo, o povo de Israel é todo o povo hebreu, judeu? Sim e não. Por exemplo, José vai dizer, a Gênesis 46, 20, casa com um potífera, que é filha de um sacerdote egípcio. Então, as tribos de Efraim e Manassés são descendentes diretamente de uma mãe egípcia. E elas são sim, a tribos protagonistas no Reino do Norte, por exemplo. Quando lemos Êxodo 12, versículo 38, o povo sai do Egito e vai uma multidão de estrangeiros junto com ele. Quando a gente chega na terra de Canaã, nós vamos ver pessoas especiais na fé, como Raabe de Jericó, que é cananita. Né? Nós temos já antes a Tamar, que também era de origem cananita, entre o povo de Judá, né? da tribo de Judá. E a gente vai ter Ruth, a Moabita, e nós temos o elogio do gentil na Bíblia hebraica, como naamã por exemplo, que é o sírio. né? Você vê Jonas sendo chamado para pregar os ninivitas. Então existe nessa comunidade de Israel um espaço nítido para qualquer pessoa que queira entrar na aliança fazer parte desse Israel. Quando a gente chega na vinda do Messias, a função de Israel principal, que era ser luz para as nações, vai ver isso em Lucas capítulo 2, quando Simeão fala, olha, agora que eu vi, né, aquele que ia ser luz para as nações, a gente vai ver uh, que esse papel sacerdotal de Israel, né, de ser um, que um reino de sacerdotes, de apontar para o Deus único e de graça, ele, isso se amplia de uma maneira que expande e começa a atingir todos os povos que vão recebendo o evangelho. Mas no Novo Testamento sempre se chama judeu de judeu e gentil de gentil. Não diz, ó, não existe mais judeu. Paulo, lá na frente, escrevendo Romanos, fala eu sou judeu da tribo de Benjamim. Então, o que que aparece? Parece que o corpo de Cristo é formado pela raiz, do tronco e os ramos que são enxertados para formar esse belo povo de Deus. E ele começa só com Israel, tem uma minoria gentílica, aí depois inverte, tem uma minoria judaica e uma maioria gentílica, e no desfecho da redenção, o pecado de Israel será curado. Por quê? Porque Israel pecou indo atrás dos deuses das nações. Na redenção, as nações virão a Sião aprender ali a sua lei, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então o que, que acontece? A igreja gentílica vai entender e precisa entender que a sua raiz é hebraica e judaica e ela precisa dessa fonte para se sustentar. Ela trocando Jerusalém por qualquer outra coisa não vai dar muito certo. Né? e da mesma maneira a tradição, a, a tradição judaica vai redescobrir a realidade de quem é esse Yeshua que eles não entenderam no primeiro momento para completar esse projeto divino de maneira especial portanto, nem é só de judeu, nem é só de gentil, envolve a redenção do corpo de Cristo incluindo os dois nessa grande obra de Deus amém isso aí, amém, amém.
1: Bom, pessoal,
0: nosso tempo está bem adiantado aqui, né? Eu sei que a galera está animada, se deixar o povo vai fazer muita pergunta, se tiver, quem sabe a gente até volta para discutir, porque eu sei que tem muita pergunta, muita coisa aí, eu sei que vocês devem ter anotado, né? E, e, e aí a gente volta, então, logo, logo na próxima semana, né? E você é bem-vindo, a gente agradece a sua participação conosco, um grande abraço aí, fique sintonizado com a IBNU, Participando com a gente. Obrigado, Suzy. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Um abraço a
2: todos. Boa noite. Um tchau, tchau.